1: Das ist unsere allererste aller Folge nach der Sommerpause. Und auch die erste Folge mit allem Neuen, mit dem Relaunch. <lacht> Wir haben neues Cover, wir haben ein
0: neues Intro oh yes. und New Vibes. Und heute haben wir eine ganz tolle Gästin am Start. Und zwar ist das unsere tolle Fotografin, die das schöne Foto gemacht hat von uns, Janina.
1: Genau, und wir, wir kündigen sie gerade nur so, so, so sachte an, weil wir nämlich eine Bottle of Champagne am Start haben. Und ich damit herzlich willkommen heißen. herzlich willkommen Janina Wagner. Geil, Die so Starfotografin
2: <lacht>
1: und genau, die Künstlerin von unserem wundervollen Cover. Herzlich willkommen! Ja, hallo! So, und hallo. An dieser Stelle äh, mache ich mal die Bottle auf und wir stoßen jetzt mal an. So.
2: ich möchte, dass alle Menschen mich jetzt immer so willkommen heißen. Oh. Egal, wo ich hinkomme, bitte, es Oder? muss immer Champagner geben.
0: Die, die Lade ist auf jeden Fall hoch. Äh, Nini, aber, Nini, ich nenne sie Nini, so yeah. oh <lacht> wurde good. sie mir vorgestellt, ähm, macht nicht nur äh, Podcaster-Fotos, sondern auch viele andere, nämlich äh, ganz okay. viele Hochzeitsfotos, aber auch in der Musikszene bist du unterwegs. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich und es geht auch heute um das ganze große Thema.
1: Und
0: <lacht>
2: Oh, yes. oh, ich fühle es
1: so krass. Glück, Das ist Glück. eine sehr feuchte
2: Flasche.
1: <lacht> Und, äh, Nini, was sagst du denn zu unserem neuen Intro? Finde ich sehr gut. Ja? Gefällt mir auf jeden Fall
2: besser als das alte. <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh. Äh, ihr seid auf jeden Fall mit euren Aufgaben gewachsen. Uh. Und ich glaube, es passt sehr gut zu dem, was kommt. Ach, okay. Sehr schön. Bitte
0: schön. Darauf ja. stoßen Dank. wir an. Für Danke. Für ein Und für mich ein Gläschen. Lade. Chin chin. Buch, uh, uh, oh. schön. Mm. Sehr lecker. Das, das ist okay, das ist
1: okay. Das ist mit mir. Ja. Ja. Also, jetzt ist aber vielleicht ganz cool... Bist, wie stellst du dich denn gerne vor und was möchtest du, dass die Leute von dir wissen? Und dann, warum du gerne heute bei uns bist, du, weil du hast dich ja auch sehr gefreut, dass du heute dabei bist. Das Thema quasi Selbstdarstellung versus Fremdwahrnehmung, du als Fotografin hast wahrscheinlich mega den Peil, ich meine, du hast so viel Erfahrung, was dir da genau aufgefallen mhm. ist über die letzten zigtausend Jahre und <lacht> so viele sind es auch noch nicht. Nee, es ist halt, Du bist halt sehr erfahren. So alt bin ich noch nicht. <lacht> äh, genau. ja. Deswegen wollen wir dir kurz das Zepter überreichen.
2: Ja, danke ähm, genau, ihr habt es ja schon gesagt, ich bin, äh, also ich bin ja oder auch Nini, je nachdem, wie man da Bock drauf hat. Ich bin Fotografin, ich bin unterwegs irgendwo in einer Sphäre zwischen Künstlerfotografie, Deutschrap-Schauspieler, Leute wie euch, Leute, die sich kreativ irgendwie entfalten. Ich mache auch Fotos für Firmen und aber auch äh, Hochzeitsfotografie, also so ein bisschen... Ja, ein bisschen äh, gegensätzlich auf jeden Fall, was ich so mache. Ähm, ja, deswegen, das Thema ist super interessant. Ich freue mich echt, äh, mich mal darüber auszutauschen, weil ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was heute jeden irgendwie betrifft durch Social Media und Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstdarstellung. Ist ja ein Riesending. Deswegen, ich freue mich, dass ich hier bin. Genau, sein darf. und dann, wenn ihr
1: immer oder ihre Fotos mal anschauen wollt, dann geht mal entweder hier in der Beschreibung oder äh, auf unser letztes Foto. Mhm. Da äh, auf dem Cover. Da seht ihr auf jeden Fall, äh, was Janina sonst so noch
0: treibt. Ich wollte gerade genau. sagen, diese Facettenreichtum ist ja auch deine Persönlichkeit so ein bisschen. Mhm. Ja, absolut. Und es spiegelt sich ja auch in diesem ganzen Fotoprozess immer wieder. Ich weiß, dass wir viele Unterhaltungen hatten, während wir geshootet haben oder auch danach, wie ja. Leute sich fühlen, wie du sie zeigen möchtest, wie sie selber dargestellt werden möchten mhm. und ich finde, du bist die erste Fotografin, die es auf den Punkt gebracht ja. hat, als du meintest, ich möchte euch so zeigen, wie eure Freunde und Familie euch sehen. Ja. Und mir ja. hat das in dem Moment total geholfen und da habe ich mich entspannt und ich finde, die Fotos sind sehr real, also ja. wir haben natürlich noch mehr gemacht als einfach nur dieses eine Cover, mhm. aber auf
2: allen ist es so, ich fühle mich damit wohl. Ja, so soll es aber auch sein. Also ich glaube, dass mein höchster Anspruch in egal, was für einen Bereich, ob das jetzt Firmen sind oder Einzelpersonen oder Familien mit ihren Kindern. Mir ist am aller, aller, aller wichtigsten, dass das authentisch ist. Also selbst wenn du als, sagen wir mal, als Firma dich irgendwie darstellen musst, weil deine Kunden das ja auch sehen wollen, mhm. dann soll das trotzdem authentisch sein. Also ich habe schon mit Firmen deren komplettes Marketingkonzept über den Haufen geworfen, weil ich meinte, Leute, nee, lass das nicht so machen, als hätten wir 1993... Ähm, ja, aber die, nein, die sind voll cool, Mann. Ja, visuell halt nicht so. Also ne, ich finde halt irgendwie, wenn eine Firma, also ein Beispiel ist, ich habe Fotos für eine sehr große, ähm, Kfz-Firma in Berlin gemacht und die hatten halt super veraltete Fotos und ich bin dann halt zu den Jungs in die Werkstätten gefahren und habe halt dort irgendwie mit denen an den Autos geschraubt quasi, bin da durch die, äh, durch die halb kaputten, Ölstraße. ja, ich bin dann halt da durchs Lager geturnt irgendwie zwischen den ganzen aufgestapelten Reifen und durfte unter so ein Auto gucken und so und hab die halt quasi fotografiert bei dem, was die wirklich machen ja. Und mittlerweile besteht deren ganzes Instagram-Profil aus meinen Fotos. Und die Kunden finden es super, weil die halt einen persönlichen Einblick kriegen. Und genauso möchte ich halt alles fotografieren. Egal, ob das jetzt irgendein Deutschrapper XY ist. Ich habe nicht so Bock auf dieses... Äh, super Selbstdarstellungsding, ich bin hier mit meinen Autos und mit meinen Ladies und hier mit meinem ganzen Bling-Bling <lacht> und Iced Out und so, das kann ja mal cool sein als künstlerisches, äh, künstlerisches Stilmittel, mhm. aber mhm. wenn das alles ist, was du präsentieren kannst und willst, dann bin ich vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner dafür. Also mhm. Und bei Hochzeiten genau dasselbe. Also ich habe wenig Kitsch-Hochzeiten zum Beispiel. Es ist alles eher ein bisschen realer, ein bisschen mehr down to earth, alles ein bisschen entspannter, kommt wie ihr wollt. Ne? Klar, die Leute wollen irgendwie ein riesiges Fest feiern, aber ich habe wenig Kunden, die so diesen prinzessinnen -Traum leben für einen Tag, sondern das sind halt Frauen wie wir, würde ich jetzt mal behaupten, die halt sagen, okay, ich habe meinen eigenen Stil, ich habe meinen eigenen Kopf und meine Freunde sind meine Freunde und die sind gut so, wie sie sind und da muss keiner irgendwie für den Tag eine Rolle spielen. Und mhm. ich glaube, diese, diese, diese Meinung oder dieses Empfinden zieht sich halt durch meine komplette Arbeit. Jetzt kommt eine kleine
1: Werbeunterbrechung Genau, schon mit kleinen Umstellungen in unserem alltäglichen Routine können wir gemeinsam in Summe zu einer sauberen und grüneren Umwelt beitragen
0: Auch in der Zahnpflege gewinnen Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Verpackung immer mehr an Bedeutung, um die Umwelt zu schützen Und wir wissen alle, das ist sehr dringend
1: Ja, und hier kommt unser Werbepartner ins Spiel und zwar ist das Dr. Best und wer kennt nicht Dr. Best? Ja. Also, ich mit hatte Dr. West ist auf jeder Fall. aufgewachsen von uns.
0: Oder? Dies mit, der, mit, der, mit dieser Federung in der Mitte, damit das Zahnfleisch nicht so äh, drückt, hatte ich auf jeden Fall, weil ich Oft habe hab ich immer das
1: gemacht. Das habe ich als Kind auch immer gemacht. Mama,
0: wo ist die Tomate? <lacht> Also wirklich irre. Ja,
1: also und Dr. Bess hat seit August 2021 als Erster im Zahnhygienemarkt das komplette Zahnbürstensortiment für Erwachsene auf 100% plastikfreie Verpackungen umgestellt. Das
0: ist sehr cool. Das besteht aus 85% recycelten Karton. Aber was man nicht denkt, ist, dieses Sichtfenster vorne besteht aus dem nachwachsenden Pflanzenbestandteil Zellulose. Daraus wird auch Papier hergestellt, Leute. Also mhm. es ist ein natürlicher Rohstoff, der für dieses Plastikding sozusagen verwendet wird. Ja, und dadurch werden jährlich bis zu 33%. 25.000
1: Kilogramm Plastik eingespart, was schon mal ziemlich krass ist. Und ihr könnt die Verpackung einfach komplett in Altpapier entsorgen. Wahnsinn.
0: Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch mal auf dr-best.de vorbei und da könnt ihr alles erfahren zu deren Nachhaltigkeitsreise und euch aber auch Tipps und Tricks zur optimalen Zahnreinigung äh, holen. Und ihr könnt auch noch was gewinnen. Ich finde es ziemlich niedlich. Ja, ziemlich cool. Wenn ihr eh auf Dr. Best steht, dann könnt ihr beim Kauf eines Produktes einfach
1: nur diesen Kassenbon auf dr-best.de hochladen und dann macht macht ihr bei dem Gewinnspiel mit? Ihr könnt eine goldene Tomate gewinnen im Wert von 50.000 Euro. So
2: gut. Ja, würde ich machen, goldene wenn ich sowieso so, solche
1: Produkte kaufe. Dann, Leute, nehmt euch den Gewinn mit. <lacht> Viel Spaß.
0: Würdest du sagen, diese ganzen verschiedenen Menschen, die du fotografierst und wie du sie darstellen möchtest, dass trotzdem ähm, sie irgendwas alle vereint, also in ihrer Art und Weise, wie sie sich dir gegenüber, äh, dir vor dir präsentieren?
2: Ja, ich glaube, die sind allesamt irgendwie auf eine Art und Weise auch ein bisschen verletzlich in dem Moment, weil die sich halt glaube ich, also manche, gerade wenn ich an so manche Deutschrapper denke, die, die sind danach zu mir gekommen und meinten, krass, so ist noch nie jemand mit mir umgegangen bei einem Shooting, also auch so wenig dieses, ja mach mal so, mach mal so, sondern so, erzähl mir, erzähl mir eine Story, so erzähl mir was Persönliches, lass uns reden. Ich gehe viel mit den Leuten zurück an die Orte, wo sie herkommen, sei es in deren Kiez, in deren Lieblingscafé oder an irgendwelche Sachen, die die halt verbinden mit, mit sich und ihrem eigenen Charakter. Und ich glaube, das ist schon halt sehr persönlich. Und ich glaube, das ist das, was die Leute und mich vor allem auch verbindet, dass die halt mit mir sehr persönlich sind und mich nah an sich ranlassen ob das jetzt alle gemeinsam haben miteinander, weiß ich nicht, aber ich zwinge die halt auch irgendwie so ein bisschen dazu, ne? weil das ist das, was ich von denen auch erwarte. Ja. Weil ich kann natürlich auch jetzt zum Set kommen und einfach irgendwelche Fotos machen, das mache ich auch, aber das ist nicht das, was mir am meisten Spaß macht. Ja.
1: Ja, um mal jetzt so ein bisschen die, die Kurve zu kriegen, und zwar, was uns natürlich auch seit tausend Jahren beschäftigt, ist halt dieses Social-Media-Life, ne? Dieses, oh. wie stellen wir uns eigentlich da Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Ne? Ja. So ungefähr. Und ähm, natürlich holt man sich irgendwelche Vorbilder oder schaut irgendwelche Dinge ab bei Social-Media, gerade bei Instagram. Und da sind wir schon ganz oft an unsere Grenzen gestoßen. <lacht> da lacht Maxi jetzt auch schon. Stimmig. Weil man einfach nicht ganz genau weiß, sag mal, ähm, bin ich jetzt diese Person auf dem Bild oder ist das jetzt meine Chance, endlich der Mensch zu sein, mhm. wie mich andere wahrnehmen könnten, der ich ja eigentlich aber nicht bin, mhm. ja? oder einfach nur der, der nicht sein möchte, mhm. aber vielleicht noch ein langer Weg dahin ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Problem bei meinem privaten Profil. Also ja. Unterschied, ne? Komplett. Also ich <lacht> habe da mega Struggle mit mir. Also ich war in dem ganzen Sommer schon wieder drauf und dran, mein Instagram zu löschen. Mhm. Und dann dachte ich mir, fuck, Vero, warte, stopp, du bist Freelancer. <lacht> äh, Wäre schon cool, wenn ich die Leute irgendwie finden als Sprecherin. Mhm. Ähm, vor allem auch schön, dass sie wissen, wer den Podcast da auch noch spricht und irgendwie noch so ein, so ein bisschen so ein anderes Bild noch von einem hat. Deswegen weiß ich, dass es jobmäßig auf jeden Fall, ich glaube, unabdingbar ist. Also es ist mhm. ein, ein Muss mittlerweile, ne? ja, gerade als Selbstständiger. Ähm, deswegen, also das, am Ende will ich eigentlich... Es wäre so schön, wenn ihr mir heute helfen könntet, mir zu, ungefähr zu sagen, was, was, wie könnte man das quasi machen, dass man irgendwie sich selber treu bleibt, mhm. sagt, man möchte aber auch nicht alles preisgeben, man möchte ja trotzdem noch Vero sein, Privat Mensch mhm. Vero, dann natürlich die, die einen Podcast macht, ne, die quasi das alles auch gerne zeigt mit, mit ihrer Freundin Maxi. Und dann natürlich auch noch die Sprecherin, also mit was ich halt auch Geld verdiene. Mhm. Und das zu vereinen und, und nicht irgendwie in diesem ganzen Struggle zu sein, alle sind doof und eigentlich will kein Teil dieser Gesellschaft sein. Und irgendwie, das ist so ein bisschen mein Problem. Wie, was ist die Kunst? Was, was würdest du sagen, ähm, ist gerade, also was, was hast du da irgendwie so ein, hast du was beobachtet in den letzten Jahren, also, wo der Weg hinführen könnte?
2: Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ich glaube, das kann man so gar nicht runterbrechen. Ähm, ich habe denselben Struggle wie du, ja. weil ich bin Hochzeitsfotografin Janina, ich bin Gangster-Rapper-Fotografin Janina, die irgendwelche Untergrund-Rapper fotografiert in diversesten Situationen. Das lässt sich nicht miteinander vereinen. Ich bin aber auch die Frau hinter der Kamera, was mhm. auch nochmal so ein Ding ist, weil ich bin eine Frau, ich bin Fotografin, ich fotografiere Deutschrap, das ist so, okay. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile viel, viel, viel mehr Frauen, die das machen, aber es sind immer noch vergleichsweise sehr wenige. Ähm, und ich habe das jetzt die letzten Jahre für mich auch so beobachtet, weil ich habe ein großes Problem damit, mich selber auf Instagram irgendwie zu zeigen. Also auf äh, dem Hochzeitsfotografie-Ding mehr auf jeden Fall, weil da quatsche ich auch mal in die Kamera und habe irgendwie Themen, über die ich reden kann, weil ich weiß, die Kunden wollen das sehen, die fühlen sich davon inspiriert, die fühlen sich da gut aufgehoben und auch aufgefangen irgendwie, die vertrauen mir und deswegen buchen die mich und was mhm. ich sage, das zählt für die und die sagen, okay, sie hat jetzt die und die Tipps gegeben, okay, alles klar, ich versuche das irgendwie zu beachten, mhm. aber gerade bei dem also wenn wir jetzt mal von dem Künstler-Ich ausgehen, das ist ja ein kleinerer Part in meinem Leben als Privatkundenfotografie, womit ich wirklich mein meistes Einkommen generiere. Ähm, wenn ich so das Künstler-Janina-Ich oder Nini irgendwie betrachte, dann ähm, fällt es mir unglaublich schwer, mich da irgendwie selber zu präsentieren, weil ich nicht genau weiß, wie ich es machen soll, weil ich will weder, dass man sagt, Sex sells, guck mal, sie zeigt jetzt hier die ganze Zeit ihren Body und postet irgendwie Bikini-Bilder und deswegen kriegt sie halt Klicks und deswegen äh, ist sie halt irgendwie beliebt. Das ist halt gar nicht meine Herangehensweise. Ist es vielleicht aber auch diese unterschiedlichen ähm,
0: Erwartungen als, an dich als Fotografin in dem Moment? Die, die, die Hochzeitspaare, die brauchen diesen persönlichen, mhm. weil die sich ja auch an einem, in einem sehr intimen Moment äh, dabei haben. Und wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Release oder eine Kfz-Firma fotografierst, dann ist es weniger persönlich persönlich mhm. im ersten Moment. Also dass die Leute eher, okay, sie suchen jetzt nicht jemanden, der mich persönlich abholt. Das mm. kommt dann beim Shooting, aber dass du eher da auch deine... Ähm Expertise
2: sozusagen hm. äh, ja, verschieden zeigst. Ja, also bei Firmen, lassen wir mal Firmen außen vor, weil okay. da trifft das auf ja. jeden Fall zu. Denen ist das egal. It's werden. a job. job. Du kommst da oft rein über Vitamin B, jemand ja. empfiehlt dich mhm. und dann du gehst da hin und du machst dein Ding. Manchmal sind die dann überrascht, ja. Dass, ja. dass ich da komme und sagen, ach, sie sind ja so eine junge, mhm. lustige, tätowierte Frau, Mensch, ach, die rechnen gar nicht damit, dass irgendwie eine Fotografin kommt, die halt irgendwie Anfang 30 ist und mhm. so ist, wie ich bin. Mhm. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal runterbrechen für diesen Podcast auf Hochzeitsfotografie und künstlerische Fotografie, lassen wir mal Business außen vor, weil das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, dann muss man schon sagen, dass je weniger ich mich präsentiere, desto weniger interessant bin ich. Aha. Punkt. So. Wenn ich jetzt als Fotografin, die irgendwie im Medientopf irgendwie unterwegs ist zwischen äh, Rap, äh, Schauspielern, ne, diese ganze Medienbubble, dann bin ich als Person nicht greifbar, wenn ich mich nicht selber präsentiere. Das merke ich die letzten Jahre extrem, mhm. weil du fällst hinten runter. Weil sobald du dein Gesicht zeigst, voll viel von deiner Persönlichkeit zeigst, zeigst, was deine Interessen sind, ne, da ist auch viel Fake dabei. ne, Also Leute, die niemals einen Porsche fahren werden, posten irgendwelche Aesthetic Pictures von Porsche in ihren Insta-Feed. Einfach nur, weil es die Leute sehen wollen, weil es halt geil ist, mhm. muss man echt mal so sagen. Und da ich das alles nicht so bediene, merke ich schon, dass ich für viele vielleicht nicht so spannend bin, wie ich sein könnte, wenn ich mich selber vermarkten würde. Also bist du eher real you und ja. damit noch äh, nicht so gewohnt? Das
0: ist noch nicht so. Gewohnt. Ich,
2: so ich glaube, das will keiner sehen, was ist langweilig ist. So, ne? Also, dieses echte Ich ist. Spannend im privaten Raum, aber wenn du in diese Medienbubble reingehst, ist das nicht das, was die Leute sehen wollen. Warum sind Influencer so krass erfolgreich? Das ist, die zeigen ja natürlich einen Bruchteil von ihrem Privaten, aber deren ja. Job ist ihr Privatleben. Das heißt, alles, was die zeigen, hat mit Geld zu tun, hat mit Promo zu tun, mit Werbung, mit Produktplatzierung. Was anderes teilen die meisten ja gar nicht. Eben aus diesem Grund heraus, was Vero meinte, man will sich schützen. Manche zeigen ihre Familie, manche zeigen es gar nicht. Ne? Super viele Influencerinnen, du weißt, die haben einen Freund, aber du weißt nicht, wer das ist, mhm. ähm, weil der Mensch vielleicht, oder ne, auch bei Männern, weil der Mensch, der auf der anderen Seite ist, vielleicht gar nichts damit zu tun hat, mhm. ne? vielleicht auch gar nicht da stattfinden will, ja. weil es natürlich dann auch so ein Mysterium ist. Das macht dich natürlich auch wieder interessant. Also es ist super, super, super schwer für sich selber zu entscheiden, wer man sein möchte in dieser Welt. Ähm, das, oh ja. Ja, Das muss, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden. Also ich, für mich, habe äh, irgendwie entschieden, dass ich das einfach so mache, wie es sich anbietet, wie es okay. sich gut anfühlt. Mhm. Ich laufe jetzt aber auch nicht durch meinen Alltag und denke, oh, ich muss jetzt hier noch ein Spiegel-Selfie machen und ich muss noch irgendwie mein OOTD posten und damit irgendwie die Leute ähm, denken, dass ich cool bin, weil ich ich glaube, die, die sich dafür interessieren, die sehen das. Und das gilt ja auch für jeden Menschen, der auch nichts mit, äh, mit Medienbubble zu tun hat, so wie wir. Das gilt ja für jedes kleine Mädchen, kleinen Jungen in der Schule. Die machen ja schon dasselbe durch, die genau, haben ja den also Struggle. Struggle. Erstmal ist es
0: intuitiv, aber sobald man weiß, dass man damit ja auch etwas bewirken kann ja. und vermarkten kann, blöd gesagt, dein Business, deine, ja. deine Dienstleistung, dein Know-how musst du es ja irgendwie vermarkten und ja. die Frage ist gerade, reicht es, wenn man einfach intuitiv drauf los, weil du bist äh, sympathisch und ähm, cool as fuck, so, du kommst zum Set und du, also bei mir war das jedenfalls so, du löst ganz viel aus und machst ganz viel möglich, was ich vorher noch nicht so hatte. Und sobald Voll Leute schön zu hören übrigens. es macht mich sehr stolz, wenn Leute
2: sowas sagen. Weil das ist genau das, was ich hören will. Ja. Mir ist egal, ob das Foto dann am Ende 10 Klicks hat oder 3 Millionen. Ja. Das ist genau das, was ich will, dass die Leute sich irgendwie auch an mich zurückerinnern, dass das eine es coole war eine Experience, Experience ist. Es war so. eine ja. besondere Erfahrung. Ja, also Ich weiß
0: noch ganz viele Szenen von diesem Shooting, wo mhm. wir uns irgendwie... Du stellst halt auch so psychologische Fragen zwischendurch, und ja, welche welche? Wo, wo, wo Vero und ich uns dann äh, sagen sollten, was wir aneinander schätzen oder so. Und das hat uns äh, total in Verlegenheit gebracht, aber da ist ein richtig gutes Foto entstanden. Oder,
2: ja.
1: äh, auch generell, wir haben in den letzten dreieinhalb Jahren so viele Fotos schon gemacht von uns und wir wurden auch schon fotografiert. Und an dem Tag, wissen wir noch, wir haben uns anguckt, scheiße, wir finden es beide richtig wohl. Also wir ja. wussten, ja, so dass wir sein. voll harmonieren und dass es gerade voll das ist so ein unser Ding gerade, also es ist gerade unser Ding, so. und das, es gab ja. auch schon eine Vergangenheit, Momente, wo wir dachten, oh mein Gott, wir sind mhm. gerade völlig fehl am Platz, mhm. das ist gerade gar nicht irgendwie unsere Situation und an dem Tag mhm. wussten wir, egal am Ende, welches Foto wir jetzt rausbiegen, ob es jetzt vielleicht das eine gibt, ist auch, sei auch jetzt mal dahingestellt, aber wir haben, das, also es war so, so schön mhm. einfach, weil es ja. einfach um uns ging. Genau. Ja,
2: ja so sollte es aber sein, ja. ich glaube, ich glaube, dass wenn man halt in die Situation kommt, dass man Instagram, Social Media, was auch immer, als Job nutzt, dann neigt man halt ganz schnell dazu, auch Dinge zu tun, in denen man sich vielleicht nicht wohlfühlt. Ey, das, das ist... Aber oh ja, das nächste und Thema. Perfekt. Also das ist, äh, das sieht man ja auch öfter mal. Ne? Es gibt ja auch äh, gerade Bloggerinnen, die sehr offen darüber reden und sagen, ey, ich habe jetzt hier so eine Bikini-Koop und ich habe aber gerade mega den Ausschlag, ich will gerade gar keine Fotos machen, aber der Kunde sagt halt, morgen ist die Deadline, ich muss das jetzt abgeben. Mhm. Dann müssen die anfangen, ihre Bilder tot zu retuschieren, obwohl das äh, Mädels sind, die das sonst halt gar nicht machen, mhm. weil der Kunde sagt, ja, so kann ich das aber nicht zeigen why the fuck, so, zeig halt, so, sorry, oh. jede, jeder Mensch hat irgendwie Narben, jeder Mensch hat Pickel, Unreinheiten, Haare an Stellen wo er sie vielleicht mhm. nicht haben will. Und wie schön äh, ist es, dass es sich das dahin entwickelt. Ja, ne? total, und es ja. ist auch super, super wichtig und da muss aber trotzdem auch in der, der Öffentlichkeit und bei den Brands selber so viel noch mhm. stattfinden, dass... Keiner mehr Angst hat, sich so zu zeigen, wie er halt aussieht. Wobei natürlich dann auch wieder das Selbstbewusstsein eine Rolle spielt, weil vieles will man ja auch selber einfach nicht akzeptieren, auch wenn es andere vielleicht würden oder mhm. tun. Mhm. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber gab es mal eine Situation
1: bei dir, wo du ey, Fotos abgegeben hast und dann hieß es von vielleicht jetzt ne, deiner Kundin oder deinem Kunden, kannst du da bitte noch mehr die Haut bitte glatter machen ja, ja, und das und das und mich vielleicht ein bisschen dünner machen ja, ja. und äh, die Wangen ein bisschen. Also so, wo das du schon dachtest, warte mal halt, stopp. Oder
2: ja, also ich ähm, <lacht> habe eine ganz klare Ansage auch, was das angeht. Also ähm, klar, wenn das jetzt irgendwie um Schauspielerporträts geht und so und jemand da mega den Breakout hat und super verpickelt ist. Das ich mach ist klar, das ja, weg ja. so, weil das ist das ist ja temporär. Genau, ja. es ist temporär. Ich sag immer auch zu meinen Brautpaaren, alles was zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Auftrag da ist, bleibt da. Das mhm. heißt, wenn du jetzt ein riesiges Muttermal im Gesicht hast, ich werde es nicht wegmachen, so ist mir das egal ob, zu dir. Genau, wenn es dich so doll stört, dann musst du überlegen, ob du was dagegen tust, weil du hast es ja immer aber sobald du so vor meine Kamera kommst, musst du damit klarkommen, wie du aussiehst. So, ich versuche natürlich trotzdem, die Leute so schön wie möglich aussehen zu lassen. Und du kannst auch Dinge vorteilhaft oder unvorteilhaft fotografieren, in egal welche Richtung. Ja. Du kannst jemanden so fotografieren, dass der viel zu dünn aussieht. Und du kannst jemanden so fotografieren, dass du denkst, oh, okay, das, die sieht zu viel, oder er sieht viel wuchtiger aus, als er in echt zum Beispiel ist. Also es geht, funktioniert in beide Richtungen. Ja. Kannst du Menschen halt gut oder schlecht darstellen. Und ich glaube, das ist das, Große Talent auch an einem guten Fotografen, dass er es schafft, dich auch in einem Moment, wo du dich vielleicht nicht so fühlst, dahin zu kriegen, dass du es tust mhm. und dass du dann am Ende noch sagst, boah, geiles Bild, ich fühle mich richtig ich, wohl. Ich, das ist mich gerade die Kunst,
1: finde ich, auch bei Fotografen generell, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass der, der Fotograf oder die Fotografin den Menschen da gerade wirklich sieht. Und zum Beispiel, ich wurde schon so oft fotografiert in den letzten 15 Jahren und dachte mir, das bin ich nicht. Mm. Ich sehe mich auf dem Fotos, das bin ich nicht. Und warum? Und nicht nur ich, das bin ich nicht, sondern auch so von der, also auch wenn es jetzt nicht meine Schokoladenseite, aber es ist nicht meine Schokoladenseite, das ist, ich, du siehst auch nicht meine Schönheit. Du du genau, und so sehe ich mich nicht und ich will auch mich nicht so sehen, ja. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es auch schon andere Fotos gab, da war es doch genau gut, also da war es doch gut und so. Mm. Und da erstmal auf so einen Nenner zu kommen, zu sagen, ey, du hast jemanden, der dich ablichtet und so, der dich sieht, mhm. das ist so schwierig. Aber es ist wie bei Sehr Dates. Du schwer. gehst halt auch auf
2: ein Date und sagst, ja, es war ganz okay, aber nicht nochmal. Und dann gibt es Dates, wo du sagst, oh, war ja krass, okay, wow. Ja. So ist es halt auch mit Leuten, mit denen man arbeitet. So, ich meine, man hat ja auch in einem mhm. Team Kollegen, die man mehr mag als andere. Und es gibt Menschen, mit denen ist man einfach mehr auf einem Nenner und es gibt Menschen, mit denen man, ist man halt nicht so auf einem Nenner. Und ich glaube, gerade wenn du sowas machst wie Personen fotografieren, was so eine verletzliche, intime Geschichte ist, mm. einfach weil du... Also ich denke immer, ich gucke in deren Seelen, so. auch wenn ich das nicht tue, weil ich kenne die Person ja manchmal gar nicht, aber ich versuche so schnell irgendwie eine Connection aufzubauen, ähm, dass ich denjenigen glaube zu sehen oder zumindest meine Version von demjenigen darstellen kann. Mhm und mir fällt es super schwer, wenn mich zum Beispiel jemand da nicht reinlässt, wenn jemand so super kurz angebunden mm. ist oder sagt, ja, mach mal hier jetzt kurz ein paar Fotos und so, ich kann damit nicht arbeiten, so ich bin richtig so, oh Gott, kannst nicht arbeiten, das geht nicht, weil ich da nicht, ich komme da die nicht Diva mit, on set. ich, ich komme ja. da nicht mit klar so, ne, das ja, ist, ist mir so unpersönlich, ich weiß dann nicht irgendwie, dann sage ich ja, stell dich mal dahin und dann drücke ich dreimal auf den Knopf und es ist so unbefriedigend, auch für oh. mich und manche sind aber happy damit, weil die gar nicht anders wollen, ne? manche sind auch zu busy, die haben gar keine ja. Zeit dafür, aber Deswegen sage ich, meinte ich am Anfang auch. Ähm die, die richtigen Kunden landen schon bei mhm. mir, ne? Also jetzt so wirklich so Rap Superstars, die landen nicht unbedingt auf meinem Tisch, weil damit bin ich auch tatsächlich ein bisschen überfordert. Das ist halt nicht in meiner Art zu arbeiten. Am liebsten ja. treffe ich mich mit den Leuten vorher einmal, quatsch mit denen, gehe mit denen was essen oder ne, guck, was ist die Vision, was wollen wir erreichen? Also ich bin eher jemand, den man bucht für Langzeitprojekte, als für so ein ja, komm mal an Set, mach mal Dings bap, bap, bap so. Das mhm. ist nicht, da bin ich vielleicht nicht der richtige für mhm. die richtige für. Mhm. Ja. ja. Ich, ich muss, ich hänge noch
0: bei diesem Date-Ding, weil das ist ja auch so, nee, tatsächlich. Kinder
1: so, und Bumble-Fotos. Nee, ich meine, nein, erstmal.
0: nein, jetzt beim Treffen Bookie. dann, Selbstdarstellung, so, in, im ersten Moment möchtest du dich ja mhm. im besten Licht, sag ich, äh, ne, blöd mhm. gesagt, äh, zeigen, du möchtest natürlich nur die guten Seiten von dir zeigen, natürlich erzählst du auch, keine Ahnung, Kritisches, ich hatte auch letztens ein Date und dann ging es um unsere, was sind unsere Issues, so. Was sind so unsere Struggles? Und natürlich wird es dann auch interessant, mhm. aber es ist ja trotzdem auch noch so ein bisschen runtergebrochen und man erlebt es dann ja erst äh, im Laufe der Zeit. Und mhm. das ist aber genau das auch, was, finde ich, bei dieser ähm, Fotoselbstdarstellung passiert. Du kommst halt nicht da an und bist so, zeig dich in deinem besten Licht, sondern du zeigst Zeigst halt das Echte so. Und das schöne Echte. Genau. Und das schöne, facettenreiche Echte. Mit Ecken mhm. und Kanten, mit, äh, weiß nicht. Verlasst trotzdem da bleiben an dem Thema. <lacht> so geil. <lacht> <lacht> Leute, ey, ich schwöre euch,
1: spätestens, wenn ich mich dann mit dem zwei Stunden getroffen habe am ersten Date, ich stelle diese Frage, weil es mich einfach juckt. Bildfrage. Diese Frage, sag mal, sehe ich aus wie auf meinen Fotos? Aber hast du einen Schock gekriegt? Also weil manchmal macht man das aber auch Manchmal macht man früher. doch mit seinem Charakter viel weg und denkt so Scheiße, also der, erste, der erste Eindruck war so. Das ist doch nicht die auf dem Foto, also wie auf den Fotos dass du dann irgendwann dahin kommst, weil da hinkommst, weil du dann vielleicht
2: lächelst. Aber und den guten du so Tag... aussehen
0: wie auf den Fotos? Ja,
2: natürlich! Darf ich ganz kurz was dazwischen schmeißen? Ja. Mir ist was sehr Interessantes aufgefallen. Ich habe äh, eine interne Studie angestellt Super. zu genau diesen Themen. Geil! Ich habe äh, ganz viele Leute mal, die so in so richtig krassen Dating Phasen waren, habe ich immer gefragt und mir ist eine Sache aufgefallen, ja. nämlich die Männer sagen ganz oft, dass die Frauen in echt nicht so gut aussehen <lacht> wie auf den Fotos und die Frauen, und die Frauen sagen in 80% der Fällen, oh der sah ja, echt viel besser aus, weil der wirklich? hat so eine Ausstrahlung und ja es gibt natürlich dann auch diese super Fails, wo du dachtest, okay wow, der hat irgendwie einen ganz ich, guten aber, Moment getroffen aber wenn du so ein, also ich, ich habe das auch äh, ein, zwei Mal erlebt, dass ich halt irgendwie jemanden gedatet habe wo ich dachte, ja sieht ganz nett aus und so und dann war ich mit dem in so einem Gespräch und dann hatte man diese persönliche Connection und dann dachte ich, dann wow okay krass, das ist wirklich ein cooler Typ so auch wenn es dann vielleicht halt nicht zu nicht mich ist ist, aber Kam so gar nicht so
1: rüber, ne? Und dann
2: Fotos. dachte ich mir so: Boy, du siehst viel besser aus und echt, als du auf deinen Fotos wirkst, weil du zeigst dich irgendwie von so einer ganz merkwürdigen Seite. Also, das ist ja sowieso Selbstdarstellung auf Tinder, ist ein eigenes Buch wert. ist eigentlich eine eigene Folge wert, weil es ist wirklich krass. Also, ich habe da ein ganz krasses Schema auch gehabt, wenn ich Swipe habe. Also, alle Typen oben ohne vor Autos mit Tieren im Urlaub. Ciao, direkt links. Also, das ist wirklich so direkt weg, so, das ist gar nicht meins. So, Boys, hört auf damit, also falls, äh, ja. bitte, nee, so löscht es direkt. Travel-White-Saviorism-Pics
0: nee, auch, Macho auch gar nicht. Raus. Nee, auch raus, mach das weg, Ciao. so, das ist... Ja, yeah, you, you're a traveler,
2: du hast ja. die Welt gesehen, du bist aber nicht Ich weiß, du wohnst in deinem Auto Van, okay, <lacht> weißt du, aber 140 Quadratmeter Altbau in Prenzelberg, so, bitte, don't do it, es ist einfach so fake, so, ich meine klar, vielleicht ist es irgendwie ein part of your personality und so und du definierst dich darüber, ist ja okay, aber wenn du halt irgendwie dich im Internet darstellst, als wärst du so der Öko-Bio-Travel-Boy, der irgendwie jedes Jahr irgendwie vier Monate durch Portugal surft und dann aber halt in deiner äh, Berliner Creative Agency sitzt und jede Woche 80 Stunden schiebt, so, sorry, aber ja. so macht keinen Sinn, so. Also ich finde, auch Selbstdarstellung auf Dating-Plattformen ist äh, was, was auf jeden Fall general überholt werden sollte. Ich habe eine Freundin, die ist, äh, die ist jetzt letztes Jahr auf den Trichter gekommen, dass sie aufhört, so super geschminkte Bilder bei Tinder und Bumble zu zeigen und so, sondern die hat dann irgendwie Fotos von sich gepostet, so im Schlabberlook mit, äh, mit ihrem Pflegehund und hat dann irgendwie... Äh, halt so reale Momente irgendwie, auch so ein Foto, wo sie irgendwie in so einem Schaufenster steht mit einer Pulle Wein in der Hand und Adiletten, weißt halt so wirklich real. Und sie meinte auch, ey, du glaubst gar nicht, wie krass mein Bumble Game explodiert seitdem, weil alle sagen, oh, du siehst aus wie einer mit der kann man richtig Spaß haben. Und sonst sah sie halt so mega Tussi mäßig aus. Also es war schon wirklich so, wo du dachtest, ja, okay, ist halt so eine Stinobraut mit viel Make-up, bisschen... So, ne, ja. schon eine coole, aber ein bisschen. Und ich glaube, dass gerade auch Männer ja gar nicht unbedingt auf diesen Typ Frau abfahren, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber sind. Ne? Also, das ist ja immer dann auch so die. Das ist die Frage, ne? Macht dann vorher einen erstmal auf, ja, ich ja. Tue
1: mal so, als ob ich bin, und dann wird man real? Aber es funktioniert doch nicht, oder? Also, ich habe immer ein Problem damit. Um um erstmal, weißt du, diesen, um dieses, wie heißt das, äh, erstmal den Köder, ja, die Angel also, auszuwerfen Genau.
0: Ich, also, ich weiß nicht, ob dann die, die, sorry, aber die Zeit, also, wenn man <lacht> sich dann trifft das ist doch vergeudete zeit du wenn, ja auch wenn die du falschen nicht, an. genau du hast du, halt nicht dieses man genau. man man versteht sich schon oder findet sich sympathisch, auf eine echte Art und Weise und da investiere ich doch Zeit rein, als einfach nur dieses, you look good, I look good, nee. Let's have sex. Yeah.
2: <lacht> yeah. Yeah. So ja, ist auch. halt so, ne? Ja. Also das, und das ist eben genau die Frage. Ja, das wollen wir nicht. Ja. Ein Glas, ja. Ja. Das, das, ich bin echt langsam. Die ja. Mädels haben jetzt, ziehen jetzt hier schon das zweite Glas weg. Ich bin noch beim ja. ersten. Ich glaube, ja. ich muss hier mal kurz weg ähm, ja, Aber wie macht, wie, wie macht ihr das denn? Also jetzt mal so eine Gegenfrage. Ich übernehme jetzt den Podcast. Okay. Uh. Ähm, seid, ihr, seid ihr auf Dating-Plattform angemeldet? Sind? Ja. Nein. Okay, Doch. also ja. Ich
0: habe genau drei Fotos, rate welche. Alle von mir? Hast du dir, hast du dir Credits gegeben? Hast du dir Credits gegeben? Echt so? Warte, mal. Mal. Mich. Tatsächlich, also ich habe eins. Da stehe ich einfach nur Cheers. Grüß dich hin. ganz oh, schön voll bei mir geworden. Du bist voll. Nee, das stimmt nicht. Mhm.
2: Am Ende sind wir alle voll, hoffentlich. Mhm, super.
0: Wir schlafen Wir schlafen einfach wir, hier, okay. wenn ähm, nee, ich hab, äh, Ich kann dir ja mein also, Profil mal zeigen, komm. Ja, mal pass mal wollen. rüber. Okay, mein Profil ja, ja, ist in der Küche. Ja. du
1: aber, machst aber das erste Foto ist wirklich von Nini. Ja, mein auch. Wirklich? auch, aber das ja, meinst auch seit,
0: seit letzter Woche, aber ich möchte kurz dazu sagen, du weißt, ich schminke mich ja generell. Guck mich an.
2: Aber ich finde es schön. Genau, und ich finde, ich du ja siehst gar so gar am so schönsten so aus. Also, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie du jetzt aussiehst mit so Fake-Lashes und so Eyeliner bis Ey, zu den kann, äh, Augenbrauen. Kann das und und mal machen? Ich würde mich gerne. Wollen wir das mal machen? <lacht> ja. Wir machen mal so ein Makeover. Und dann machen wir ein Fake-Profil und dann gucken wir mal, was passiert. Ich sag dir, da wird kein Typ dabei sein, den du cool findest. Weil da, ich glaube, du ziehst halt die Männer auch, oder auch Frauen. ne? Ich bin schlecht im äh, Umdrehen. Ich kann immer nur aus meiner Perspektive reden. So. Aber ich glaube, man sieht auch immer. Äh, dann nicht unbedingt das an, was man wirklich anziehen will, wenn man sich halt nicht rare und raw gibt. So, also ja, ja, das, ja. das ist halt auch was, das kostet Überwindung, ähm, sich wirklich im Internet, egal wo, jetzt mal weg von Dating-Apps, aber ja. egal wo, so zu zeigen, wie man wirklich ist, weil... Das wird halt auch viele einfach nicht interessieren, weil Sex sells, wenn da nicht so viel aber Sex Make-up, dies, das, Make wir ja die nicht das nur. ist.
0: Wir wollen ja nicht nur Sex. Genau,
2: und das wollen wir nicht. Aber ich glaube, dass das immer noch weit verbreitet ist, dass man denkt, okay, ich muss jetzt erstmal ködern, damit ja. ich mich dann irgendwie so drei Tage ungeduscht auf der Couch mit Chips, Flips irgendwie im Ausschnitt <lacht> präsentieren kann und er immer noch sagt: Oh mein Gott, du bist eine Göttin. Weil, weiß so, was, so aber sorry, weiß, aber ich, don't do it. Aber weißt du, was ich mit meiner
1: Frage immer eigentlich nur hören will, weil kennt ihr diesen Moment, wenn ihr alleine zu Hause seid und ihr seid so im Bad? und lauft an eurem Spiegel lang. Ihr, ihr guckt euch gar nicht bewusst an, sondern ihr lauft da drauf vorbei und denkt euch, ach du Scheiße, Ach du Scheiße.
2: Aber gut oder schlecht? Ganz schlimm.
1: Du Wirklich? dann auf einmal von der Seite, ey, das Doppelchen hier und das und das und dann denke ich mir so fuck. Das heißt auf Fotos sieht man ja nur die frontale manchmal. Ja, oder halt von und er oben sieht und ja beim Date ja die ganze Bandbreite. Und deswegen ist finde ich, find
0: denke, ich in das Spiegel sehe ich besser aus als Und sie vorbei, wenn, der wenn der du dich direkt oh, anguckst,
1: news. aber nicht wenn du dieses vorbeilaufen ich Ding Ich lauf mach.
0: nicht vorbei, ich habe nur ein Quadratmeter. Bei, Bei mir ist es ach. so, ich laufe nur <lacht> vorbei,
1: guck ganz kurz so zur Seite rein und denk mir ach du Scheiße. Ach ach du Scheiße. ist aber
0: auch ein riesen und und Spiegel. Und Sie auch dem diesem Klo
1: läuft man da vorbei.
2: Bart, Bart. Ja. Okay, also so, zeig mir willst dein, du
0: dann auch dein
1: Handy holen, Maxi? Ich würde mich gerne auch mit dir das Spiel hier machen.
2: bring also. mal meins mit, dann kann ich ein Foto von euch machen.
1: <lacht> Geil. Show me. So, ich zeig dir jetzt mal mein Profil.
2: Soll ich jetzt raten? Ja.
1: So. <lacht> okay, soll ich jetzt nach Realness-Faktor äh, Ja, so nix. Ja, ja. Ob du findest? Dass, Dass du äh, so das aussiehst. Das, das, ne, nicht nur, ob ich so aussehe, aber ob, ob du denkst, das ist ein schöner erster Eindruck und man könnte mich jetzt mal so daten. Ja. Mhm. Okay. Äh, genau, du gehst jetzt einmal durch und dann kannst, das war auch auf unserem Shooting übrigens, das war, das war bei meinem letzten Wanderurlaub vor ein paar Wochen. Das auch. Das auch. Und hinten lache ich. So, jetzt kannst du nochmal nach vorne gehen, wenn du willst. <lacht>
0: Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Werbepartner für diese Folge. Ja, ihr kennt ihn schon alle. Wir hatten nämlich eine riesengroße Folge mit Rewe Bio und diesmal geht es um eine neue Eigenmarke und zwar Rewe Bio plus vegan. <lacht> genau, die haben nämlich ähm, vegane und zugleich aber auch biozertifizierte Produkte und die vereint natürlich alle guter Geschmack, Nachhaltigkeit und auch vor allem keine künstlichen Zusatzstoffe und Aromen.
1: Ja, Alle Artikel sind biozertifiziert und entsprechen damit den höchsten Ansprüchen an Natürlich Tierwohl, Inhaltsstoffe und Umweltschutz. Bis Ende des Jahres wollen sie bis zu 30 Artikel auf den Markt bringen, also 30 vegane Alternativen äh, zu Frischkäse und Mozzarella, über Kokosjoghurt, Getreidemilch, Remouladensoße bis hin zu Tofuprodukten. Nom, 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 nom. Aber heute soll es speziell um die vegane Joghurt Alternative Natur gehen, also quasi ein veganer Kokosjoghurt. Den Maxi ganz, ganz toll. Äh,
0: ja, Fan. Äh, tatsächlich. Im Sommer esse ich äh, immer so äh, Joghurt mit Obst und im Winter dann irgendwie was warmes, aber ich esse seit Jahren halt auch schon Kokos-Joghurt-Alternativen. Also vegan kokos -Joghurt. Ich finde, es passt einfach so gut zum Sommer. Es schmeckt frisch. Ich finde, es passt einfach zu jedem Obst und ich liebe es einfach. Es ist auch nicht so süß oder sauer. Es ist einfach, ich, ich liebe einfach alles, was mit Kokos zu tun hat. Und jetzt zu den Fakten. Die pflanzliche Kokos-Joghurt-Alternative
1: wird auf Basis von bio kokosmilch aus Sri Lanka und von den Philippinen hergestellt. Ist natürlich von Naturland zertifiziert. Das bedeutet immer ökologisch und sozial. Und weltweit erfüllen alle Betriebe und Verarbeiter die gleichen Sozialstandards. Äh, zu den Naturlandrichtlinien bei der Kokosernte und Verarbeitung gehören zum Beispiel, dass die Kokosnüsse mit langen Teleskopstöcken aus Bambus geerntet werden oder dass die Ernte mehrmals im Jahr stattfindet. Es kann also regelmäßig und durchgängig geerntet werden, was für die Menschen vor Ort natürlich für ein konstantes
0: Einkommen sorgt. Genau, das ist das Soziale, aber auch, dass die ArbeiterInnen auch ein Training bekommen und auch vor allem die geforderte Schutzausrüstung und dass sie aber auch lernen, wie in schonender Weise geerntet wird. Also es hat alles so diesen Kreislauf wieder zu Nachhaltigkeit, sozial. Und in vier Wochen trauen wir uns endlich auch an eine Veganismus-Folge ran. Oh yes. Wir werden auch eine
1: Expertin dabei haben, die uns alle Fragen beantwortet, die wir schon über die ganzen Jahre gesammelt haben. Also wird auf jeden Fall eine spannende Folge.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall, also wir hatten es ja eben schon von Travel-Fotos. Äh, ja, klar, viele. Ein bisschen viel vielleicht. Aber ja, ansonsten das erste Foto ist ja jetzt rausnehmen. ein Profilbild,
1: was du von mir geschossen hast, das ist ja ein schwarz-weiß bird.
2: Ja, aber ja. das ist auf jeden Fall so, wie du also ich jetzt das dritte Foto in ihrem äh, ja. Bumble ja. Profil ist auf jeden ich Fall also Bumble. wenn äh, whatever, aber wenn ich das äh, wenn ich das so sehe und ich in echt sehe, dann würde ich dich in echt auf jeden Fall noch sympathischer finden. Ja weil man weiß man weiß, weiß halt ich nicht, nicht weißt du ne? wenn man so ein Foto anguckt man fragt sich ja dann okay wie ist die so wie ist der so ja. ne und man 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 sieht gar nicht den Charakter der Person und ich also ich würde sagen in echt bist du auf jeden Fall deutlich wilder und lockerer ja. als du da wirkst ah okay weißt du stimmt du wirkst braver recht. ja da gebe ich dir ah. recht aber das ist halt eben das Ding mit der Selbstdarstellung will man so wild und durchgeknallt wirken oder ja. kann man das auf Fotos überhaupt transportieren oder Geht das zum Beispiel nur durch irgendwelche Moodshots, wie zum Beispiel meine Freundin mit den Adiletten mit der äh. Weinflasche, wo du weißt, okay, wow, da ist, die ist auf jeden Fall keine Barbie, die jetzt irgendwie nur mit High Heels rumläuft, sondern du siehst schon ganz klar, okay, die ist anders, so. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, das deckt sich schon mit der, mit oh, der Realität. Danke schön. Naja, voll. Also, ich meine, du hast ja jetzt nicht da drei Meter lange Extensions und äh, mega viel Make-up und, äh, Die Zeit ist vorbei. Die ja. Zeit ist vorbei.
0: Genau, okay, cool, danke Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben. Aber das finde ich
2: gut, ich habe mir auch nie Mühe gegeben, das hat immer funktioniert.
0: echt nur die drei Bilder Also ich hatte mehr und ich habe jetzt aber reduziert, war nicht zu viel. Ich habe halt ein Porträt, dann habe ich eins, wo man mich ganz sieht, wo ich halt in meinem Element auf einer Fähre in Griechenland bin. Und das Letzte ist einfach nur so, keine Ahnung, damit man meine Statur vielleicht sieht. Voll, ja, das ist zum Beispiel immer so ein Ding. Das ist auch wieder eins, was Nenni geschaffen hat. Aber da sehe ich doch aus wie ich, oder? Ja. Ja,
2: voll. Ich oh, cool. liebe übrigens auch dein herzliches Lachen. Ich finde es richtig, richtig schön. Und damit haben zum Beispiel ganz viele Leute ein Problem. Ne? Die meisten Leute haben Angst, wenn sie mit Zähnen lachen, ja. dass sie dann so es, ja, so, es fällt niemandem auf außer mir. Es interessiert und ich auch, auch niemand.
0: <lacht> und ich kann mich ja auch nicht verstehen. Ich es bin interessiert auch, auch einfach keinen. Also
2: kein Mann <lacht> der Welt wird sagen, oh nee, die date ich nicht, die hat Zahnfleisch. <lacht> Sorry, das geht gar nicht. Aber also Ken Bro, hast du ihr Zahnfleisch gesehen? Das sagt, tschüss. Weißt du, also aber, was mir aber wieder so oft auffällt, ist, wenn ich den
1: Mann, äh, wow. das Profil sehe, das sind zwei Fotos ne? und dann guckst du später irgendwann rein, nach so einem Match, dann ist da noch ein drittes Foto dazukommen. Und kennt ihr das, dieses Phänomen, dieses eine dritte Ew. Foto,
2: Katastrophe und das ist einfach dann weg. Ich mir so, kennt ihr auch die Leute, die... Ja, äh, also Fotos sind mehr, würde ich sagen. Aber kennt ihr auch die Typen, die äh, ein Foto nur drin haben und dann sind da noch 18 Freunde auf dem Foto? Oh, und du denkst okay, welcher von denen anfangen? ist es jetzt? Der, der beste von denen I oder der schlimmste? It. Was ist das für ein Phänomen? Ich Macht keinen das. Sinn. Also, ja, du hast Freunde. Ist I cool, check check dich. ist super, aber ich zeig dir. Also, nee. Also, markiert, mach wenigstens, also, wenn du da, weißt du, und dann gibt es auch manche, die machen dann so einen roten Kreis um ihren Kopf. Und nee. du denkst so, oh Bro, ich hast find, du kein es gibt Foto von dir? Eine
1: unausgesprochene Regel. Aber würdest du ein, oh, ein, ein, ein Gesichtsfoto ein Profilfoto?
2: Ja. Eine Und auf jeden Fall ein ganz Körperfoto. Es -Körper ist eine, Go das ist eine habe Regel. Ich auch
0: das, wie ich da äh, äh, vor der was ich war, glaube, Skyline. es ist
2: Frauenlogik, ähm, weil man Angst hat, dass der, dass, dass der Gegenüber denken könnte, man wäre irgendwie. Klein, groß. Klein, groß, dick, dünn, Sorry, was auch aber immer. ich finde es
1: auch fair für einen Mann.
2: Ja, aber Männer machen sich gar keine Platte um sowas. Den, ist nämlich, die, den meisten Männern ist es doch egal, ob die eine kleine Plauze haben. Ich habe eine andere Frage. Nee, andersrum meinte ich.
1: So anders ich meinte, es ist doch auch fair für den Mann, dass die
2: Frau ein von sich ich Aber ja. dann muss ja der Mann auch ein Ganzkörperfoto rein. Bei mir ist es, also ich
0: finde es von beiden Seiten fair. Ich finde, es muss ja, nicht, ganz ehrlich. es muss ähm, Es ist so ein bisschen, was möchtest du zeigen. Und ich möchte ähm, vielleicht nicht unbedingt meine Statue, also
2: da sieht ich habe Mantel an und Sneaker und ich, ja man sieht du bist groß und schlank und du bist jetzt nicht 200 Kilo schwer, aber ich genau, habe zum Beispiel so nie Bodyshots reingemacht, Never. weil ich nicht wollte, dass, weil ich bin auch so groß wie Maxi, so 1,73 yeah. groß, ich bin relativ Schlank, ich habe eine große Oberweiße, so Ich will gar nicht, dass mich Typen darauf reduzieren. Nö. Ich habe auch nie Fotos online Eben. gestellt mit Ausschnitt. Weil das ist dann so, also man weiß ja, was passiert. Ich habe schon bei dem
0: Ausschnitt nachgedacht. Und da sieht man ungefähr gar nichts. Da nix. sieht man nichts. Genau.
2: Mehr. Aber ich habe
0: eine andere Frage. Würdet ihr, also jetzt, okay, deine Freundin hat dann da so Adiletten und wie sie irgendwie schlodderig oder... Hm, weiß nicht, was ja, aussieht. Ja, passt schon. <lacht> ähm, ich habe mich gerade gefragt, ist das politically correct? Ja, es ist ich, okay. Sie ich würde sagen, es ist okay. Also, ist okay. ich habe, Vero und ich haben eine schöne Fotohistorie auf jeden Fall von unseren äh, Selfies, wenn wir mal so richtig gut aussehen. <lacht> <lacht> Hier ist ein neuer Pickel und hast du den schon gesehen und 5000 so. Triple Aber sowas muss ich doch nicht auf einer Dating-Plattform von wegen nicht. The Real Me. Das ist so. Aber too much, aber ganz ehrlich,
2: would be fun, weil <lacht> ja, der Typ, der sagt so, okay, geil, wenn du so ein jabba the Hutt foto da reinknallst, ja. neben irgendwelchen Ey. so normalen Fotos, ich sag dir, der Typ, Oder der das so witzig so findet, Fotos. der ist auf jeden Fall ein Match, weißt yeah. du? Weil so ein Typ, der halt irgendwie... so eine halt
0: Fotos kriegen nur Vero und mein Bruder, ehrlich gesagt. Ja, das und ist dieser, ja auch normal. Mein
2: <lacht> aber es wäre witzig, ich würde es witzig, witzig finden. Witzig. finden.
0: Okay, vielleicht ah. wird das die neue Taktik, Leute. Ja. Uh. Aber du sortierst halt damit echt radikal aus, ja. ne? Weil wirklich Aber ich die ich like auch nicht so viele. Ich finde es meistens
2: Ja, die, ja, die meisten so,
1: ich. ich bin da auch ein bisschen nicht mehr so rar geworden eigentlich. Ich mache das jetzt öfter, um einfach zu gucken, wie der Vibe morgen ist. Ich find, wir uns nach, einfach alle je nach nach Zyklus, der Vibe. Ist, ja, weil, je, je nach Zyklus, Zyklus ist, ist mein Vibe mal ein bisschen auf Serious, ja. mal auf Verspäter, mal ein bisschen auf Wild, Morning. mal auf auch einen ne, <lacht> so ein, äh, so ein Gott, jetzt kommt es. Okay. Da habe ich irgendwas Falsches.
2: <lacht> so Bi
1: Bibliothekar oder so, ne? Also so. Nerd. Nerd. Gibt's auch nerd. sexy nerd. Nee, was ich sagen will ist, <lacht> wow, das ist auf jeden Fall sehr unkorrekt. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt <lacht> gerne in Sex eine nerd. andere Richtung mit euch noch. Und ja. zwar. Ich möchte jetzt gerne von diesem Instagram-Ding, dieses Väter-Ding dazu nochmal zu springen kommen. Und zwar. Dieses Phänomen von den Kardashians zu, wir haben Filter im Gesicht, wir rennen jetzt alle zum beauty Dog und so. Dieses Phänomen, dass sich 16-jährige Mädchen schon nicht mehr schön fühlen, weil mhm. sie so viel sehen, wie die ganzen Stars von ihnen aussehen, mhm. an ihrem 18. Geburtstag Geld sparen, um, um erstmal zum beauty Dog zu gehen, weil es ja so normal ist. Das finde ich so, schon ein bisschen befremdlich. Also, dass wir das irgendwann mal in Erwägung ziehen, dass wir es machen oder so mit einem gewissen Alter. Aber dieses ich bin doch schon total weggeblendet, wenn ich auf Instagram gehe und ich bin 33 Jahre alt. Ich will nicht wissen, wie es ist, mit Instagram aufzuwachsen, Leute. Es ich ist, es ist sagen, für mich der Horror.
0: Ich glaube, ich bin nicht immun dagegen, aber ich würde zum Beispiel, ich wäre viel zu faul, ich habe mir nie die Haare gefärbt. Ich weiß nicht, ob ich mir jemals irgendwie was im Gesicht machen lassen würde oder ich was auch immer. Guck sie dir mal an. Hä? Ja, ich könnte auch, aber es ist so, nee, dafür ist mir meine Zeit und mein Geld ja, zu schade. Ja, aber du bist 36. Genau. ich sag nur, wenn ich jetzt damit aufgewachsen wäre, alter Falter, und mich hat es ja auch schon nachhaltig beeinflusst, hm. dieses Beauty-Vorbild, dass ich jetzt merke, krass, ich, 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 ich feiere, dass endlich mal Fotos gezeigt werden, wo man Dehnungsstreifen, Haare, Pickel, all das sieht, weil mich das besser fühlen hm. lässt, ich ja. selber im Alltag bin ein bisschen entspannter und finde mich oft schöner, als es noch vor fünf Jahren der Fall war. Ja. Also es macht schon was. Und wenn du damit aber aufwächst, mit ja, diesem Perfektionismus... Ja, beide
1: Töchter. Stellt euch das kurz vor. Mit dem Wissen von heute.
0: Ich gebe die Frage an Nini.
1: Müsste man nicht eingreifen? Irgendwie? Oder ja, ich, glaube also, ich so glaube, es an einem Selbstbewusstsein oder irgendwas? Weil wie willst du das machen? Du wirst ja gar nicht... Selbst ja. wenn du die tollsten Eltern hast,
2: die dich aufklären und dich schützen. Es ist doch fast nicht mehr möglich. Mehr. Ja. Ja, es ist schwierig. Also es ist auf jeden Fall, wir leben in einer Welt, in der äh, sich alles hin zum Standard entwickelt. Nicht nur Schönheit, sondern auch äh, Geld, Besitz. Mhm. Ähm, ne? Das sind alles Sachen, die Karriere, bla bla bla, so, die auf jeden Fall die Kinder, weil du gerade meinst, ja mit 16, ja 16 wäre schön, mhm. das fängt ja schon mit acht an. So, mhm. wie Ich meine, die Kiddies haben ja heute schon mit fünf irgendwie erst das iPad in der Hand. Weil die, Eltern halt, ja. weil die Eltern halt ihre Ruhe wollen. Und ähm, ich glaube halt, dass das ganz früh auch schon anfängt, allein in den Familien, dass die Eltern ihren Kindern gar nicht richtig beibringen, wie wertvoll sie eigentlich sind. Also, dass sie auch wirklich sagen, ey, du bist super schön und nicht nur, ah, du bist toll, weil du hast ein tolles Bild gemalt, sondern, ey, du bist auch toll, weil du hast das Bild halt nicht so gut hingekriegt. <lacht> ne? Das ist ja so ein Erziehungsansatz auch, der, der ganz oft diskutiert wird, ob man Kinder nur Loben soll, wenn sie etwas richtig machen, oder Geil, ob du sie,
0: heute sprung, ja, oder ob du Kinder halt drin. auch
2: einfach loben musst, erst recht, wenn sie was nicht gut gemacht haben, weil sie es nur versucht haben, ja.
1: ne? Um re gleich rein zu weil du meintest, auch, auch dem mal zu sagen, wie schön sie sind, äh, genau das wird ja auch total diskutiert, dass man eben nicht immer nur ein Mädchen auf die, das Äußere reduzieren, ja. sondern sagt, oh, du oh, bist ja wieder süß, ach, genau. bist du wieder schön Nein. in deinem Kleidchen. Ja, aber das, das meine das das mein ich
2: gar nicht, nicht mal, machen, ne? man ja, aber das, die ist, genau, man, dass das, das ist diese halt Mitte zu finden. Genau, das ist halt ein Problem von uns Erwachsenen, dass wir dazu neigen, irgendwie kleinen Jungs zu sagen, dass sie jetzt mal nicht heulen sollen und dass sie halt irgendwie kleine Mädchen äh, ganz süß aussehen in ihrem Kleid und so. Ähm, ich versuche mich tatsächlich bei Kindern komplett davon frei zu machen. Also ich versuche da gar nicht zu... Zu gendern bewerten. auch in dem Moment und auch nicht zu bewerten, weil ob das jetzt ein kleiner Junge macht oder ein kleines Mädchen, ist halt scheißegal. So. Mhm. Es ist auch egal, wie das Kind aussieht, weil irgendwie sind alle Kinder hübsch so. Es gibt ja selten irgendwie Kinder, wo man sagt, oh mein Gott, wie sieht der denn aus. Also es gibt ja eigentlich, nee. also eigentlich nicht, Kinder sind alle cool. Man kann nicht sagen, ist, Kinder sind doof oder so. Ne? Nee. Halt manche, ja, und ich glaube aber tatsächlich, dass das halt ähm, schon in der frühesten Kindheit irgendwie anfängt, dass aus dem Elternhaus nicht genug Support kommt dass wenn so diese ersten Krisen auftauchen, auch irgendwie in der Grundschule von wegen, ah, oh, die hat das, die ja. anderen sind alle viel größer als ich und so, mhm. dass man weil man sagt dann immer so, also so Sprüche wie, ja, du wirst auch irgendwann so groß sein. Ey, egal, wenn du klein bleibst, ja. es interessiert keinen so, du kannst ja. so klein sein, wie du willst, so du ja. bist ein toller Mensch. Und das ist das, was halt in der Schule, im Kindergarten und dann in der weiterführenden Schule, andersrum in der Reihenfolge natürlich, aber äh, was einfach verpennt wird ja. irgendwie, dass die Kinder, und das fände ich super wichtig, auch im Unterricht, ist cool, dass wir alle Mathe und Physik, Chemie und Biologie lernen, aber wie wäre es mal mit einem Kurs in Selbstwahrnehmung oder Selbstbewusstsein? Irgendwelche psychologiegeschichten schon für Kinder? Ich kann dir sagen, es ist schon Teil des Curriculums, also jetzt in meiner
0: Ausbildung mhm. über Diversitäts- und genderorientierte und inklusive ähm, äh, Wahrnehmung und Psychologie und all das hat schon hat schon sein Thema und es ist großer Gesprächsbedarf da, weil ganz viele mit ihren Erfahrungen reinkommen. Ich habe vorhin dieses Beispiel mhm. genannt, ein Junge kommt in die Kita und wollte ein Kleid anhaben, der andere hatte lackierte Nägel und erstmal wird er irgendwie ausgelacht und gehänselt mhm. und gemobbt und das findet ja auch irgendwie jetzt vermehrt off und online statt. Also es gibt ja nicht nur dieses geärgere, sondern das hat ja jetzt auch ja, wieder, ja, es, es schwappt Mobbing. dann über ist wirklich Mobbing, und ja. Hassrede im Internet ist jetzt strafbar, aber das war mhm. vor zehn Jahren auch nicht so, aber es hat sich alles dahin entwickelt, ja. weil es so zugenommen hat, weil die Leute sich hinter Profilen verstecken, Trolle, bla ja, ja, bla. Ja, voll. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt die Schuld von irgendeiner Person ist, sondern eher zu diesem, die, die Sensibilisierung uns da fehlt und du hast vorhin, wir hatten kurzen Vorgespräch über, eine, über die jüngere Generation, mhm. über deine Schwestern, und wie anders die mit äh, Körperlichkeiten, mit Persönlichkeiten umgehen, mit Definition ja. und dass das alles schon ein bisschen Schritt weiter ist als bei uns und ja. dann im Vergleich zu irgendwie unseren Eltern zum Beispiel, ja. die auch nochmal 30 Jahre äh, vor uns da waren oder 40 Jahre. Das verändert sich ja ja. Und trotzdem ist es ja auch immer, diese Selbstdarstellung wird immer Thema sein. Ja. Dieses, was gebe ich preis und wie verletze ich, zeige ich mich. Da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn ja. du zu introvertiert bist, zu extrovertiert, das wird alles irgendwie bewertet. Mhm. Weil man ja auch irgendwie äh, miteinander zusammen in der Gesellschaft lebt. Ja, klar. klar. Die
2: Gesellschaft hat sich halt dahingehend entwickelt, dass es halt einfach nur noch eine Wertegesellschaft ist. Und Aber
0: findest du nicht auch, dass das Schönheitsideal oder die Wahrnehmung von Schönheit sich so ein bisschen langsam wieder in. Äh ich glaube, es
2: gibt halt eine Gegenbewegung, ne? genau. Es gibt halt die okay. Masse. Die, sagen wir, die breite Masse ist äh, Kardashians. Ja. Kann man jetzt mal einfach so sagen, weil die sind gerade das vorherrschende Schönheitsideal. Schmale Taille, große Brüste, großer Hintern, dicke Lippen, hohe Wangenknochen, mhm. lange Haare, alles ein bisschen mehr Plastik mhm. irgendwie. Und dann gibt es natürlich, und das gab es auch schon immer, die mhm. krasse Gegenbewegung von denen, die sagen, nee, ich benutze hier nur Natural-Deo-Stift ohne Dingsbums und nur alles mit Creme und irgendwie ich esse nur vegan und ich esse keine ne, und ich schmink mich nicht oder ich benutze nur Naturkosmetik und da gibt es immer Gegenbewegungen. Ich glaube aber, dass halt die breite Masse, gerade bei Teenagern, das Problem ist, dass sie nicht drumherum kommen und dass diese Identitätsfindung in der Pubertät, auch was deine Äußerlichkeiten angeht, so krass beeinflusst werden von außen, dass eine freie Entfaltung überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Und das ist ja das, was viele auch so kritisch sehen, dass sie sagen, man kann sich heutzutage nicht mehr frei entfalten. Selbst wenn wir, also frei entfalten kannst du dich schon, aber du kannst dich nicht wertfrei entwickeln. Und wenn wir mit unseren über 30 das schon sagen und wir sind in einem Alter zwischen 30 und 40, wo unsere Eltern uns schon lange hatten wahrscheinlich, und wir haben alle keine Kinder. Und, und wir sind alle ohne Selfies und
0: äh, Instagram und Social Media groß geworden. Also ich bin so ein mal, bisschen mit
2: MySpace groß geworden tatsächlich. Ja, das, das war, war so nicht, die erste da Selbstdarstellung. Waren aber
0: schon, da waren wir schon Teenie. aus der Pubertät heraus. Oder? Ja, aber
2: das war trotzdem auch krass. ne Also ja. es gab dann immer so die, die It-Girls It und It-Boys, die irgendwie so, ja. so wie die Influencer von heute, nur ohne, damals war es halt noch nicht so geldorientiert, weil du ja. wurdest nicht bezahlt für den Quatsch, den du da gemacht hast. Heute wirst du halt bezahlt, heute ist es ein Job. Ja. Selbstdarstellung ist ein Job geworden, so wie früher war das halt Schauspielern und Popstars irgendwie äh, vorenthalten. Ne? Also, du überleg mal, ich habe früher noch
1: überlegt, wie ich irgendwie Radiomoderatorin oder Moderatorin werde.
2: Ja, weil heute weil machst du halt einen YouTube-Channel genau, und dann wirst du halt Fame genau, und dann machst du und ich halt ein musste paar mich noch bewerben.
1: Ich war noch als Redakteurin irgendwo unterwegs, ja. also, damit ich damals meine Interviews mache und das und das. Und heute ist es so easy. Na, jeder, die,
2: jeder kann vor die Kamera. Guck dir doch auch mal Leute an. Ich habe neulich so einen True Crime-Podcast gehört über den Tod von Falco. Mhm. Überlegt mal, Falco ist ja so ein Typ, der war für unsere Generation gar nicht mehr so krass greifbar, aber der war so ein krasser Vogel, der war super weird. Ein bunter Vogel, ja, ja, ja. Super Vogel, also wirklich bunter, bunter Kanarienvogel, ja. mega mit seinem äh, Mama, der Mann mit dem Koks ist da und also wirklich, darf man sowas überhaupt sagen in einem Podcast? Ja. Okay, Darum äh, äh Drogentrigger, sorry, aber ne, das ist so, äh, da, da kommt dann so ein Typ, da ist er wie, na, und da kommt dann und da macht er Musik und der ist der übelste Druggy und der dröhnt sich da regelmäßig weg und ist mega der Playboy. Und alle sind so, uh, uh, uh Falco, oh, Der Falko, wird krass. Der, der wird der krasseste Popstar. Heute fällst du ja gar nicht mehr auf, wenn du so bist. Ja. Das ist ja schon langweilig, weißt du? Das ist ja, also gerade in einer Stadt wie Berlin. Jetzt ist schon so, oh, du bist nicht tätowiert, geil. Du hast kein Instagram, krass. Ja, ja, ja. Hey, du, ja, ja, ist so. Ja, ist, so. ist halt echt so. Und früher warst du halt special, wenn du anders warst. Ja. Und heute ist es kaum mehr möglich, anders zu sein. Außer du polarisierst so krass, dass es auf jeden Fall nicht gesund für deine Persönlichkeit sein kann. Aber ist
0: denn, vielleicht ist das anders ja auch einfach nur das Real. Wenn ich an deine Freundin denke, die echte Fotos auf, auf, auf Dating-Plattformen zeigt, sie zeigt sich real. Aber du machst Fotos von uns, wo, wo wir uns wie wir uns real auch sehen würden oder unsere Freunde und Familie, wie du es gesagt hast. Ja. Äh, also ist anders wieder einfach
2: das Echte? Ja, voll. Also ich ja. glaube, dass Realness auf jeden Fall eine Gegenbewegung ist, aber keiner kann es 100% durchziehen. Weder wir noch meine Freundin mit den Adiletten, die äh, dann neulich auch irgendwie erzählte so ja ne, der Typ ist so und so und der ist so ein bisschen öko und ich muss auch ein bisschen mehr öko werden Und dann meinte ich auch so ey hör auf damit so du bist wie du bist und entweder findet er dich cool ja. oder nicht und da war sie auch so ach ja ich so, dachte. für ihn öko ach so ich ja, so dachte so nach dem Motto so ich muss mich ein bisschen ich, da, ich darf nicht ah. immer so tussi und ich dachte das ist irgendwie
1: vielleicht ein guter einfach so ein gute Wässer so dass der andere in ihr so ein kleines Gefühl
2: gegeben hat von wegen ey die, die ist die jedem, ist jedem dafür. Äh, nein die ist steht sogar, ein bisschen öko die ist auch ein bisschen öko, aber wenn man die sieht, würde man halt niemals denken, dass sie so ist, wie sie eigentlich mhm. ist, weil sie halt anders aussieht. Mhm. Und das ist halt sowas, was oft passiert. Die Leute sehen aus, wie sie aussehen. Und stecken in Schubladen, ja. Also mir ist es ganz oft passiert. Ne? Wenn mich Leute kennenlernen, wenn die mich sehen, wenn ich nicht gerade irgendwie so wie heute hier quasi im Schlafanzug ankomme, dann äh, ist es ganz oft passiert, dass Leute erstmal sagen, ah, Tussi, mhm. lange Nägel, Goldschmuck, bla bla bla, irgendwie Schminke und lange Haare und immer diese Lockenmähne und ah ja, okay, Tussi. Dann mache ich meinen Mund auf, dann denken die Leute, okay, fuck, sie ist voll der Bauer. <lacht> Dann habe ich, hab ich diese herbe Stimme. Das war immer so ein Ding, womit ich ganz lange gekämpft habe, weil früher haben immer gesagt, Mann's Vibe. Du hast eine Stimme wie ein Mann. Ja, ich liebe deine I'm so Stimme, sorry. So ich an, bin damit ich geboren worden, so weißt du? Was soll ich machen? Bei mir ist auch
1: so, wenn ich was liebevoll meine und ich meine es wirklich liebevoll, habe ich das Gefühl, dass es schon so aggressiv rüberkommt für manche.
2: Weil Ach du sie bist aber auch sehr aggressiv. <lacht> 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 Deswegen hast du einen Podcast. Aber, aber Vero ist auch zur Ruhe gekommen. Das habe ich dir neulich schon gesagt. Ja. Als ich dich kennengelernt habe, dachte du, so, oh fuck, Alter. Und ich, ich bin du, aber auch zur Ruhe
0: gekommen in den letzten drei ja. Jahren. Ich
2: auch. Ja, ne? Also wenn man okay. uns alle anguckt. Ich würde so sagen, wir alle drei sind sehr. Man wird halt älter, Leute. Ne? Maxi ist ja schon ein bisschen voraus. Mir. Du auch, ne? Euch, euch ja. Ja? Ja, ja, Maxi ist auf jeden Fall sehr weit. Ja, Alter. <lacht> Aber Maxi sieht dafür am freshesten aus von uns allen. Ich finde Maxi sehr sweet. Wenn ich ein Typ wäre, ich würde Maxi daten. Vielleicht ist die griechische Wurzeln. uns. Uh, <lacht> yeah, yeah, yeah. Lass mich dann so flacky sein. <lacht> oh, oh, kann, ich noch, kann ich noch einen Schluck <lacht> Sex das, das war ganz schön sexuell. Oh, kann nee, ich dein so flacky sein? hallo spruch mir eigentlich mehr, hallo? Machen deine Tinder-Bio. Ach übrigens, äh, random, random Fun Fact: Alle meine Ex-Freunde haben immer Fotos, die ich von denen gemacht habe, für ihr neues Dating-Profil. Doch nicht dein Ernst. Bis zum heutigen Tag. Nicht ich krieg immer wieder. Ernst. Die haben immer die Fotos, die ich von denen gemacht habe während unserer gemeinsamen Zeit, haben die hinterher. In ihrem Dating-Profil benutzt. Oh, das finde ich irgendwie ja. Nee,
0: ich würde niemals... Ein Pay Foto me! Machen. Nee, sorry. Ich würde niemals ein ja, Foto machen. Aber die Fotos sind halt laden. gut. Von, äh, was ein Boyfriend von mir? -Boy ja, aber ich so kriege... Ich, ich krieg
2: halt regelmäßig dann so Screenshots Relaunch, von... Lounge, Leute. <lacht> Wait. Ey, wir sind back.
1: Oh Gott, ey, wir feiern echt heute unser neues. alles.
2: Ja, es ist Montag übrigens. Ist Montag? Davon Nein, ist Donnerstag. Ach, Donnerstag, Entschuldigung. <lacht> <lacht> es ist Donnerstag. <lacht> Donnerstag. Ja, wir Selbstständigen, wir haben kein Zeitgefühl. Ja, yeah, genau, Donnerstag. Du das rausschneiden.
1: Ey, ganz kurz nochmal, ich wollte nur sagen, Maxi ist um einiges wilder als ich. Das kommt nur so, weil du mich jetzt länger sag mal, kennst. Aber
0: woran machst du das fest? Du wolltest mir noch was erzählen. Was Ach, die meine, was da das kommt dann alles in, 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 der, nächsten Woche, Folge, in der nächsten Folge ja. äh, berichten wir über unser wildes Nord ähm, äh, letzte zwei Doch, Monate Not. Sommerpause. So wild war es jetzt auch nicht. Nee, aber um schon mal die
1: nächste Folge einzuleiten, Nini, gibt es etwas in diesem Jahr. Hast du irgendwie gefühlt, dass es 2021 ist? Es ist so das erste Jahr gewesen in diesem neuen ähm, Jahrzehnt. Ähm, dann haben wir Corona gehabt, was Ach, letztes ja. Jahr kam. Dieses Jahr hat sich so ein bisschen gefestigt mit diesen ganzen ähm, naja, Vorschriften, mit, einem, mit, dem, mit der ganzen Stimmung. Fühlst du irgendwie eine Art Veränderung auch in deinem eigenen Leben? Hast du das Gefühl, dass die ganze Welt sich nicht nur um dich gedreht hat, sondern auch du dich selbst so ein bisschen mitgedreht hast? Ist da irgendwas was sich vielleicht verändert hat, was du gespürt hast?
2: Ja, da hat sich super viel verändert. Ne? Also ähm, eigentlich schon 2020, mhm. weil 2019 war, glaube ich, bis jetzt mein craziestes Jahr. Das war das Jahr, in dem ich am meisten gearbeitet habe. Mhm. Äh, man hatte zu viele durchfeierte Nächte, zu viele kleine Heartbreaks. Es war so ein bisschen so, pff, okay, das kann man so auch nicht weitermachen. Also... Ähm, Wäre Corona nicht gekommen, hätte ich meinen Freund nicht kennengelernt, dann hätte ich wahrscheinlich 2020 genauso weitergedreht oder vielleicht auch nicht, weil Corona natürlich vieles weggenommen hat, aber mhm. ähm, da hat sich schon viel verändert. Also man, ich schwank immer so ein bisschen zwischen Scheiße, ich bin richtig langweilig geworden und oh Gott, endlich kann ich machen, was ich machen will. Oh, ich hart. Weißt du, so, man muss ich nicht auch. mehr zu diesen Scheiß-Events gehen, ja. wo man dieselben scheiß Leute <lacht> sieht. Die man, also nichts gegen die Leute, das ist ja auch alles cool, aber ich bin so also oft. So ein ich bin so oft irgendwie zu zu ähm, Events gegangen, wo ich mir dachte, oh, kein Bock da ins Gehen. <lacht> Und dann gehst du hin denkst du, du, naja, wenigstens Free Bar irgendwie. Dann gehst du rein in den Club, sagst so, hey, hi, na, ab zur Bar. <lacht> Gib ihm erstmal irgendwie zwei Dr Drinks reingescheppert, dann geht's schon. Und dann ist man halt... Ja, auch so
0: ein bisschen, wofür?
2: Ja, naja, also, ich bin halt okay, also immer dahin gegangen. So fun oder Netzwerken? Genau, ich habe immer gesagt, ich gehe dahin zum Netzwerken. Story. To be honest, Hello, never happens. Am Ende war ich super suff und bin dann nach Hause gegangen. Ich dachte, nee, ich gehe nie wieder auf sowas. Weil es einfach nur nervt. Aber am Ende ist es halt trotzdem wichtig, dieses gesehen und gesehen werden. Und aber ne, also wenn, ich jetzt, wenn ich mir jetzt ah, vorstelle, ich komme in einen Club, ich glaube, ich kriege einen Mental Breakdown. Ja. Ist so. Also ich glaube, ich bin so, muss erstmal eine Tüte atmen, damit ich überhaupt wieder klarkomme.
0: Genau, weil und ich, jetzt frage ich mich, Fand ich es damals überhaupt geil oder war es äh, einfach nur, weil es so war? Ja. Aber Leute, ich
1: muss langsam hier, weil wir jetzt ein anderes Thema sind, das war ja nur so eine kleine Einleitung für, der der für die nächste Folge. Oh. In der nächsten Folge quatschen wir ein bisschen, was wir so erlebt haben. Ansonsten können wir noch ein Fazit machen. Und zwar äh, habe ich am Anfang der Folge ja noch hm. äh, quasi eine Frage euch gestellt. Ich würde gerne einen Tipp von euch haben. Was könnte ich denn machen, ohne jetzt, sage ich mal, mir die Blöße zu geben, ganz privat? Leben auf den Tisch zu legen, trotzdem aber immer noch stattzufinden, meine FollowerInnen nicht ganz im Stich zu lassen, plus meinen Job als selbstständige Freelancerin, Sprecherin, Podcasterin auch noch zu promoten. Wie macht man das, dass man nicht komplett nichts sagen ja. mehr ist? Aber also ich, das letzte Foto, was ich gleich gepostet
2: habe, war im März, zu meinem Geburtstag. Also wenn ich jetzt mal marketingmäßig mhm. aufrolle, mhm. das habe ich bei mir auch gemacht tatsächlich, dann machst du erstmal eine Zielgruppenanalyse, ganz trocken. Eher, was könnten denn deine Follower, was, was könnten die denn sehen wollen? Was interessiert die denn an dir, weißt du? Interessiert die dein Highlife oder interessiert die dein... Welches <lacht> es nicht gibt. <lacht> genau, aber was, inter was könnte die denn interessieren? Also ich weiß zum Beispiel meine Hochzeitskunden, die interessiert oft irgendwie... Ähm, klar, Hochzeitscontent, was kann man machen, was kann man nicht machen, was sollte man vermeiden, was ist vielleicht auch gerade Trend. Die interessiert aber zum Beispiel auch, weil ich koche super gerne und ich habe eine Zeit lang richtig krass so meinen Kochprozess ausgeschlachtet, Darauf habe ich den krassesten, das krasseste Feedback bekommen. Wirklich? Ja, weil alle immer Geil. so, oh, wie machst du das? Und oh, das sieht so mega lecker aus, voll die geilen Ideen. Selbst wenn das nur so ein Salat war mit ja. irgendwelchen 20 Sachen drin, wollten die wissen, was ist da drin. Mm. Einfach, weil die Inspiration daraus ziehen. Ich weil das Leute kennen das, sind die, die alle müssen essen. Genau, alle müssen essen. <lacht> Und das ist so, ne? Und das ja.
1: ist halt Ne, die, ja. die
2: Frage ist halt, wa, was für eine Zielgruppe bedienst du? Meine Zielgruppe ist, glaube ich, jetzt nicht so Designer-Brand orientiert. Die interessiert es nicht, ob ich jeden Tag designer trage. Aber meine Zielgruppe, habe ich jetzt so festgestellt, steht zum Beispiel voll auf Kunst und Kultur. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe, keine Ahnung, bestimmt 50 Fotobildbände zu Hause ich könnte theoretisch jede Woche ein also Fotobild ja. Genau, drin blättern, ja. vorstellen, vielleicht auch mal irgendwie ja. was drüber quatschen und sagen, ey, das hat mich mega krass inspiriert. Ja. Ich nehme, ich mache manchmal Reels über Ausstellungen, wo ich war, oder. das
0: müssen wir auch nochmal lernen. Ja,
2: hör mir auf, ey. Das ich. Ich wollte gerade sagen, alles, was dann irgendwie verbunden ist mit
0: Fotografie und, 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 und was da irgendwie inspirativ wirken kann. Genau. Ne? Aber du machst ja auch Umfragen zum Beispiel oder äh, gibst Tipps.
2: Ge genau, sowas zum Beispiel. Manchmal mache ich auch so Fragerunden, So was ja. interessiert die Leute, was wollen die Leute denn auch ja. wissen über mich? kommt bei mir zum Beispiel nicht so gut an. Manchmal frage ich mich aber, ob, das, ob ich das überhaupt möchte. Ja, aber dann macht es doch nicht. Genau. das ist Und das halt, ist die halt ist dieser, dieser Spagat oh. zwischen aber du ich musst ja auch morgen Instagram plus ich muss stattfinden. Ja, aber die Sache ist, selbst wenn du so eine Frage Dingsbumstar postest, ne, du musst ja nicht alle Fragen beantworten. Ja. Du kannst ja zensieren. So, du bist ja... Aber so
0: Fragen... Der nicht. Chef, meine, weißt du? Ja. Also, Oder die Ursprungsfrage. Ich Wie denke, du also, ich bin ja nicht spannend genug, weißt du? So denke ich immer. Aber geht's ja, ich glaube tatsächlich, Zielgruppenanalyse ist gar nicht so verkehrt. Und aber auch, ich finde ja immer am äh, tollsten, wenn du einfach aus dem Bauch heraus etwas machst und nicht so durchdacht, durchdacht und Mein ja. Problem
1: ist, wenn ich dann aus dem Bauch mache, nach zwei Stunden denke ich mir schon, nee, oh, ich hab, scheiße, fuck. Aber das ist und dann aber würde ich nicht Aber wieso? Ich brauche immer die Vogelperspektive. Nee, aber ich brauche so immer diese Vogelperspektive, nicht. wirklich. Ich brauche manchmal diesen Abstand und dann gucke ich von oben nochmal, fand ich das jetzt cool okay. oder nicht. Aber, aber halt, nicht.
2: aber deswegen macht man halt quasi, also wenn du jetzt ein Unternehmen wärst, würde man von Anfang an sagen, mach eine Zielgruppenanalyse, weil dann ja. kannst du schon mal aussortieren, was du überhaupt zeigst. Meine erste Frage wäre eigentlich, warum
1: bin ich da überhaupt? Und das ist eigentlich nur, bin, ich bin da eigentlich nur, um vielleicht Leuten, die sich jetzt durch den Podcast vielleicht noch dadurch interessieren, wer wir sind, mhm. äh, mal zu schauen, wer sind die eigentlich die, die so denken, die haben einen Peil des Lebens und einerseits, dass ich äh, quasi meine Sprecher-Sachen und Hosting, also so ein bisschen mhm. diese zwei
0: Dinge, genau.
1: Brauche ich
2: jetzt zwei Profile?
1: Ja. Ach du Scheiße. Nee.
2: Nein, brauchst du bist ja eine, aber brauchst du ja nicht, weil du bist ja eine Person, ja. weißt du. Ich, ja. Also das Ding ist, ich habe mich irgendwann, ich habe überlegt, okay, eigentlich bräuchte ich drei Profile. Firmen, Privatkunden und Kunst. Ich habe dann, hab dann für mich festgelegt, also zwei sind genug, jetzt gibt es Privatkunden, Hochzeiten. Und mein Künstler ich. Das kann natürlich dann sein, dass wenn Firmen mich anfragen und da drauf gehen oder dann auf die Webseite gehen und sagen, das ist überhaupt nicht, was wir wollen. Mich hält aber ja gar keiner davon ab, auch noch irgendwie ein PDF-Portfolio irgendwie mit Events und sowas zu machen. Ja. Äh, mittlerweile schicke ich die Kunden, die Firmenkunden, tatsächlich auf meine Hochzeitsseite, weil die sehen, ah, die kann gut mit Menschen, die kann gut mit vielen verschiedenen Menschen, die kann gut auf Events Leute fotografieren, sodass sie nett aussehen. Mhm. Bombe. Mehr wollen Nein. die gar nicht. Aber ich verstehe diesen Struggle, was man irgendwie
1: wie wo teilt. Aber ich glaube, ich archiviere erstmal alles. Ich mache einen richtigen Relaunch. Also man muss sich einfach selber treu bleiben und vielleicht einfach äh, schauen, wo man am Ende, äh, was, was, wie man am Ende noch ruhig ins äh, Bett gehen kann. <lacht> Ist es dein
2: Handy Mensch? aus dem Fenster werfen. Ja, das auswandern nach... Satz des Tages. Ja, Vielleicht sollte man auswandern irgendwo, wo es kein okay, Internet gibt.
1: nur noch ein Satz pro Kopf. Und ähm, dann müssen wir leider beenden. Und, und schon Werbung machen für die nächste Folge, da reden wir nämlich ich wirklich habe mir über... Ein äh,
0: dreifaches Fest mit meinem Sublaki und Vero und mir oh, hier zu Hause zu sein.
1: Dankeschön für diesen wundervollen Podcast, Mädels. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es cool, dass wir in der ersten Folge gleich mal in einer anderen Stimmung noch eingetaucht sind, als wir sonst die letzten drei Jahr äh, dreieinhalb Jahre hatten. Und dass wir einfach mal ein bisschen zusammen diskutieren konnten, dass wir uns die Fragen des Lebens stellen, wie zum Beispiel, wer würde ich sein? Wer bin ich? Wie sehen mich andere? Und ja, danke dafür und bis in zwei
2: Wochen. Ab Wiedersehen. Schalten Sie wieder ein. In zwei Wochen.
1: Wenn ihr Anregungen Was? habt, dann schreibt äh, Nini, Mero. schreibt Maxi. Maxi, schreibt mir, schreibt bei schwarz Ihr könnt mir Podcast auch schreiben. Bei Instagram. Oh. Äh, wir sind auf jeden Fall
2: immer sehr offen. Schreibt mir. Bucht mich für eure Tinder- und Bumble-Fotos. <lacht> Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao.